0: I lytter til Radio Krishna. Vi fortsætter nu gennemgangen af Litenats artikler i serien Evolution eller Intelligent Design, hvor vi får fremlagt beviser for, at de faktiske forskningsresultater inden for f.eks. For paleontologi og biologi ikke nødvendigvis støtter evolutionstanken, Disse artikler er oprindeligt indlæg til debatsidene på www.religion.dk. Det er Yadunandandas, der står for oplæsning, og det første handler om fundene i de kaliforniske guldminer. I 1849 blev der på af Sierra Nevada-bjergene i det centrale Kalifornien fundet guld i grusaflejringerne fra gamle flådlejre, og er brutale eventyrer flokkede sig til steder som Brandy City, Last Chance, Lost Camp, U-Bet og Poker Flat. Til at begynde med vaskede indlige guldgraver efter guldflager og klumper i de gruslag, der var forbundet med de eksisterende vandløbslejre. Men hurtigt tog guldminede kompagnier mere effektive metoder i brug og gravede dybgående miner ind i bjergene. I den forbindelse fandt minerarbejderne hundredvis af stenredskaber og mere sjældent menneskelige fossiler. De vigtigste af disse fund blev indberettet til det videnskabelige samfund af dr. J.D. Whitney, der på det tidspunkt var statsgeolog i Kalifornien. Omkring skiftede blev disse fund fra de kaliforniske guldminer genstand for voldsom debat i det videnskabelige samfund. På den tid var tilhængerne af evolutionsteorien endnu ikke nået til enighed om menneskets alder. Imens en gruppe videnskabsmænd ville give mennesket en ung alder omkring 100.000 år, mente en anden gruppe, at mennesket i dets nuværende form havde eksisteret i millioner af år. De kaliforniske fund var en ton i øjet på førnævnte gruppe og blev voldsomt angrebet af specielt William H. Holmes og William J. Sinclair. Følgende udtalelse fra Holmes giver et fingerpeg om striden. Citat Måske professor Whitney ville have tøvet med at kun gøre de formulerede konklusioner, desuagtede det imponerende opbud af vidnesbyrd, som han var konfronteret med, hvis han til fulde havde påskyndet historien om menneskets udvikling, sådan som den forstås i dag. Citat slut men andre ord mente Holmes, at hvis en række faktuelle vidnesbyrd ikke passer ind i en bestemt favoriseret teori, må de forkastes. Holmes tilhørte som sagt gruppen af videnskabsmænd, der favoriserede teorien om menneskets unge alder. Denne teori fik medvind i 1891 med Eugene Dubois' opdagelse af Java-manden, Cantropus Erectus og teoriens tilhængere gjorde meget for at nedgøre og mistænkeliggøre en lang række fund, der angav en væsentlig højere alder for mennesket. Andre videnskabsmænd udtrykte farvelser over denne fremgangsmåde. En af dem var Alfred Russel Wallace, der deler æren med Darwin for evolutionsteorien. Wallace protesterede imod, at beviser for eksistensen af atomisk moderne mennesker i tertiærtiden var tilbøjelig til at blive, som man siger, angrebet med alle våben af tvivl, beskyldning og latterliggørelse. I en detaljeret undersøgelse af indigerne for menneskets høje alder i Nordamerika tog Wallace Dr. Witness optegnelser over funden i Kalifornien af menneskelige fossiler og stenredskaber fra Thera-tiden fuldt ud alvorligt. I lyset af den skepsis, som blev disse fund til del i visse kredse, sagde Wallace, at citat, Den rigtige måde at behandle beviser for menneskets høje alder på, er at indskrive dem i protokollerne og foreløbigt acceptere dem, hvor som helst de ville blive regnet for tilstrækkelige som i tilfældet med andre dyr. Ikke som nu alt for ofte er tilfældet at overse dem som uværdige til at blive accepteret eller udsætte deres opdagere for vilkårlige beskyldninger for at være bedrager eller ofre for bedragere. Citat slut. Table Mountain i Tallum County var et af de steder, hvor mange fund blev gjort. Her var talrige skakter blevet gravet ind under tykke lag af vulkansk basalt der kaldes latit, for at komme til de guldførende lag. I nogle tilfælde gik skakterne hundredvis af meter ind under latitkappen. Gruseaflejringerne under datitkappen er 33 til 55 millioner år gamle, imens andre gruslejre på Table Mountain kan være hvor som helst fra 9 til 55 millioner år gamle. Whitney eksaminerede personligt en samling af fundne genstande fra Tavlum Table Mountain. Der var ikke mange oplysninger om redskabernes opdager eller oprindelige stratigrafiske placering med en undtagelse. Dette var, skrev Whitney, et slags kar, der var blevet brugt til at male mel med. Dr. Snell, der ejede samlingen, fortalte Whitney, at Han samlede det op fra et vognlæs af jord, der kom fra 100 Table Mountain. En menneskekæbe fandtes også i Dr. Snells samling. Kæben blev givet til Dr. Snell af mine der fastholdt, at kæben kom fra gruslejrene under latitkappen i Table Mountain. Et mere veldokumenteret fund fra Table Mountain blev gjort af Albert G. Walton, en af ejerne af Valentine-gruppen. Walton fandt en stenmorter 35 cm i diameter i guldførende lag 60 meter under overfladen inde i latitkappen. Et stykke af et menneskeligt fossil blev også fundet i Valentine-minen. Et andet fund på Table Mountain blev rapporteret af James Carvin i 1871. Citat Herved bevidnes at jeg, undertegnede omkring år 1858, udgravede en stenøkse på en minelod, der er kendt som The Stanislavs Company, og ligger på Table Mountain. Ognævnte levn blev fundet imellem 60-75 fod under overfladen i grus under basalten, og omkring 300 fod fra tunnelens åbning. Der blev også fundet en orde mordere på omtrent samme tid og sted." Citat slut. I 1870 gav Oliver W. Stevens følgende notariel beid i en skriftlig erklæring. Citat: Jeg undertegnede besøgte omkring år 1853 Sonora-tunnelen, der ligger på og i Table Mountain omkring 1,5 mil nord og vest fra Shores Flat, og på det tidspunkt kom det vognligt skuldførende grus ud fra nævnte Sonora-tunnel, og jeg undertegnede samlet op fra nævnte grus en mastodont-tand. Og på samme tid fandt jeg sammen med den en genstand, der mindede om en stor stenkugle, der måske var af alabast. Gruset, som kuglen blev fundet i, er mellem 9 og 55 millioner år gammelt. I 1870 afgav Leavelin Pierce følgende skrevne erklæring. Citat. Jeg undertegnet har i dag givet Mr. C. D. Voy til bevaring i hans samling af fortidige rudimenter. En vis der helt åbenlyst er tillaget af menneskehænder og blev gravet op af mig omkring år 1862 under Table Mountain i grus i en dybde på omkring 200 fod fra overfladen under basalten der var over 60 fod dyb og omkring 1800 fod inde fra tunnelens åbning. Gruslagene, der indeholdt morderen, er 33-55 millioner gamle. Den 2. august 1890 underskrev J. H. Neil den følgende erklæring om, noget fund han havde gjort. Citat, I 1877 var Mr. J. H. Neil tilsynshavende for Montezuma Tunnel Company og førte Montezuma-tunnelen ind i grosaflejringerne under lavaen på Table Mountain, Taulum County, imellem 1400 og 1500 fod fra åbning eller imellem 200-300 fod på den anden side af bremmen af den kompakte lava så Mr. Niel af spydspidser, hvor var. Er han var, af en mørk sten og næsten en fod lange. Ved den videre udforskning fandt han selv en lille morter, der var tre eller fire tommer i diameter og af ujævn form. Denne blev opdaget inden for en eller to fods afstand fra spydspidserne. Dernæst fandt han en velformet støder, der nu er i Dr. R. I. Bromleys besiddelse, og i nærheden der er en stor og regelmæssigt formet morter, også nu i Dr. Bromleys besiddelse. Citat slut. Niels beedige skriftlige erklæring fortsatte, citat, «Mester Niel erklærer, at det er fuldstændig umuligt, at disse genstande kan have nået til den position, hvor I de er befundet, undtagen på det tidspunkt, hvor sandet blev aflejret og før laverkappen blev dannet. Der var ikke det mindste spor af forstyrrelse af jordlagene eller af naturlige sprækker i laverkappen, igennem hvilket der kunne have været en åbning, citat slut.» Sagernes placering i grus tæt ved grundfjellet på Table Mountain giver dem en alder på 33-55 millioner år. I en redegørelse, der blev læst op for of The American Geological Society i 1891, sagde geologen George F. Baker citat. Det ville have været mere tilfredsstillende for mig personligt, hvis jeg selv havde udgravet disse redskaber. Men jeg kan ikke forhøje på nogen grund til, hvorfor Mr. Niels erklæringer ikke er nøjagtigt lige så godt et bevis over for resten af verden, som mine ville være det. Han var lige så kvalificeret som jeg til at opdage enhver form for revne fra overfladen eller gamle minegange, som mine omgående identificerer og frygter dybt. Nogle kan muligvis finde på at foreslå, at Mr. Niels arbejdere anbragte redskaberne, men ingen, der er fortroelige med mine arbejder, vil overveje sådan et forslag et øjeblik. De guldførende gruslag kræver hårdt hakkearbejde, i mange tilfælde kræver det sprængninger, og selv en meget ukvalificeret tilsynsførende kunne umuligt os på denne måde. Kort sagt er der efter min mening ingen måde at komme udenom den konklusion, at redskaberne, der omtales i Mister Nils erklæring, fandtes nær bunden af grusaflejringerne, og at de blev aflejret, hvor de blev fundet, på samme tid sammen med hoslæggende sten og grundmasse citat slut. Skønt de fleste kaliforniske fund blev gjort af minearbejdere, blev der ved et tilfælde fundet tre stenredskaber på deres plads af en videnskabsmand. I foråret 1869 fandt geologen Clarence King under undersøgelser på Talum Table Mountain en stenstøder solidt indkamslet i et lag af guldførende gruslag, der befandt sig under karpen af basalt eller latit. Ifølge moderne geologisk datering af lagene på Table Mountain må støderen være over 9 millioner år gammel. J.D. Whitney rapporterede også fund, der blev gjort under intakte vulkanske lag andre steder. Disse omfattede stenredskaber fra guldførende gruslejre ved San Andreas i Calaveras County, Spanish Creek i El Dorado County og Cherokee i Buddy County. På grund af den omfattende, men sagligt set tilsyneladende, ubegrundede mistænkeliggørelse omkring begyndelsen til det 20. århundrede, er der imidlertid meget få, der kender til disse kaliforniske fund, der ellers ville give os et helt andet billede af menneskets eksistens, end det vi normalt præsenteres for. og vi fortsætter med kambriske og prækampriske fund. I de otte år, så der Puta Karma brugte på det forskningsarbejde, der mundede ud i bogen Forbidden Archaeology, arbejdede de med en lang række fund, der på et tidspunkt blev taget seriøst, i hvert fald af vise grene inden for videnskaben, men senere faldt de unød og blev glemt, til synladende fordi de ikke passede ind i den opdukkende opfattelse af, hvordan mennesket havde udviklet sig. Udover disse fund støtter de også på en række fund, som faldt helt uden for, en hver videnskabelige accepteret opfattelse af det mulige, og som ingen forskere nogensinde havde beskæftiget sig med. Disse fund, der kun er blevet omtalt i aviser, ugeblade og anden useriøs litteratur, omfatter fund af menneskefossiler og menneskeskabte genstande i kulminer, fodertryk fra mennesker ved siden af dinosaurfødder, en guldtråd i en 300 millioner år gamle sten i England, 2,8 milliarder år gamle metalkugler fra Sydafrika osv. Så der puttet, de at forbehold for, at disse fund ikke er gennemundersøgt, som en videnskabelig set kan forlange for at acceptere fund, men omtaler dem alligevel for fuldstændighedens skyld. De påpeger igen af grunden til, at disse fund ikke er blevet bedre undersøgt, ikke nødvendigvis skyldes, at fundene i sig selv er tvivlsomme. Gården kan ligesåvel være, at da de strider fundamentalt imod alle gængse opfattelser, kan ingen inden for den etablerede videnskab i sin vildeste fantasi forestille sig at vi dem opmærksomhed. Her er to eksempler fra Forbidden Archaeology. Den første har titlen Metalvase fra pre klippe i Dorchester, Massachusetts. Den følgende beretning med titlen Et levn fra en søvnende tid, Pragtes i tidsskriftet Scientific American den 5. juni 1852. Citat. For nogle dage siden blev der foretaget en kraftig sprængning i klippen ved Meetinghouse Hill i Dorchester, nogle få rods syd for præsten Mr. Halls og forsamlingshus. En rod er et gammelt længdemål, der måler cirka 5 meter. Eksplosionen sløngede en stor mængde klippestykker ud, blandt hvilke nogle vejede flere tons og spredte stumper i alle retninger. Midt i blandt dem blev opsamlet en metalvase i to dele, der var blevet skilt fra hinanden af eksplosionen. Da de to stykker blev sat sammen, formede de en klokkeformet vase, der var 4,5 tomme høj, 6,5 tomme ved foden, 2,5 tomme for oven og omkring en 8. del af en tomme tyk. Hele vasen minder i farve om zink eller et sammensat metal, hvor i der er en betragtelig del sølv. På den side er der seks figurer eller en blomst, der er smukt indlagt med rent sølv, og rundt om vasens nedre del er der en vinranke eller krans, der også er indlagt i sølv. Indgraveringen, udskæringen og indlægningen er udsøgt lavet ved en snild håndværkers kunstfærdighed. Denne besynderlige og ukendte vase blev sprængt ud af den massive pottingstone 15 fod under overfladen. Og Stone er en bjergart sammenkittet af afrundede sten og blokke med fintkornet materiale imellem på dansk konglomerat. Og artiklen fortsætter. Den er nu i besiddelse af Mr. John Kettle. Dr. J.V.C. Smith, der for nylig har rejst i Østen og undersøgt hundredvis af kunstfærdige husholdningsredskaber og tegninger af dem, har aldrig set noget, der minder om dette. Han har lavet en tegning og foretaget nøjagtige opmålinger af den for at overdrage dem til videnskaben. Der er ingen tvivl om, at denne kuriositet bliver ud af klippen som ovenfor nævnt, men vil professor Agassiz eller en anden videnskabelig mand være så venlig at fortælle os, hvordan den kom der? Det hele er værd at undersøge, da der intet bedrag er i sagen. Citat slut. Ifølge et moderne geologisk oversigtskort over Boston-Dorchester-området er konglomeratet, der nu kaldes Roxbury-konglomeratet, over 600 millioner år gammelt. Ifølge de gængse fremstillinger var livet netop begyndt at blive dannet på denne planet i Kambrium. Men i væsen fra Dorchester har vi tegn, der tyder på tilstedeværelsen af fingersnille metalkunstnere i Nordamerika over 600 millioner år før livets den tid. Rillede kugler fra Sydafrika. Over de sidste årtier har sydafrikanske minearbejdere fundet hundredvis af metalliske kugler, hvoraf i det mindste en af dem har tre parallelle riller, der løber rundt om dens ekvator. Ifølge en artikel af J. Jameson er kuglerne af to slags. Citat. Den ene er af et massivt blåligt metal med hvide pletter, og den anden slags er en hulkugle, der indeholder et hvidt svampeagtigt fyld. Slut. Rolf Marx, kurator på museet i Klerkstorp, Sydafrika, hvor nogle af kuglerne opbevares, sagde, citat, er et fuldstændigt mysterium. De ser ud til at være lavet af mennesker, men på det tidspunkt, hvor de fandt deres plads i denne sten, eksisterede der intet et intelligent liv. De ligner intet, jeg nogensinde har set før. Citat slut. Vi skrev til Rolf Marx for at få mere at vide om kuglerne. Han svarede i et brev, der den 12. september 1984, Citat. Der er ikke blevet udgivet noget videnskabeligt om kuglerne, men kendskærningerne er disse. De forekommer i pyrofilit, der brydes i minen nær den lille by Stal i den vestlige del af Transvaal. Denne pyrofilit er et temmelig blødt sekundært mineral med et tal på kun 3 på mos skala og blev dannet igennem sedimentering for omkring 2,8 milliarder år siden. På den anden side er kuglerne, der har en fibrøs opbygning indeni med en skal uden om, meget hårde og kan ikke rises, ikke engang med stål. Citat slut. Mohs hårdhedsskalaer har navn efter Friedrich Mohs, der udvalgte 10 mineraler som referencepunkter for relativ hårdhed, med talkum som det blødeste nummer 1 og diamant som det hårdeste 10. I sit brev til os sagde Marx, at A. Bischoff en professor i geologi ved Universitetet i Potschefstrum fortalte ham, at kuglerne var, som han sagde, limonite concretions, som på dansk kunne oversættes noget stil med brunians størkninger. Brunian er en slags jernmalm, og en concretion er en massiv kugleformet klippemasse, hvis dannelse skyldes naturlig sammenkidning af materialer omkring en kerne. Et problem med hypotesen om, at genstanden er brunians størkninger, er deres hårdhed, som ovenfor nævnt kan metalkuglerne ikke rises med en stålspids, hvilket angiver, at de er særdeles hårdere. Men standardreferencer over mineraler siger, at sten kun har en værdi på 4-5,5 på mos skala, hvilket angiver en relativ lav hårdhed. En videre forekommer brunians størkninger normalt kun i samlet flok, ligesom en masse sæbebobler, der hænger sammen. De opstår efter alt at dømme normalt ikke isoleret og perfekt runde, som tilfældet er med de pågældende genstande. Man støder normalt heller ikke på dem med parallelle fuger indring ring rundt omkring sig. I nærværende studies øje med er det kuglen med de tre parallelle riller, der interesserer os mest. Selv hvis det indrømmer sig kuglen af en brunians størkning, må man fortsat gøre red for de tre parallelle riller. I mangel på en tilfredsstillende naturlig forklaring er dette fund i nogen grad mystisk og åbner muligheden af, at den sydafrikanske kugle med rillerne, der blev fundet i en 2,8 milliard år gammel mineaflejring, blev fremstillet af et intelligent væsen. Næste handler om paranormale fænomener. I dette afsnit, i serien Evolution eller Intelligent Design, tager vi et kig på, om en af evolutionsteoriens mest grundlæggende forudsætninger holder. Evolutionsteorien er en naturalistisk teori, der hævder, at alt inklusivt liv kan forklares inden for de rammer, som fysikkens og kemiens love afstikker. En mulig falsificering af evolutionsteorien kunne derfor være på at vise tildragelser, der unddrager sig en naturalistisk forklaring. Er der med andre ord i forbindelse med livet fænomener, der undrer sig af nogen form for fysisk og kemisk forklaring, og som evolutionsteorien således heller ikke kan redegøre for? er dette tilfælde falder evolutionsteorien til jorden. Meget tyder på, at det er tilfældet. I 1996 bragte den velrenommerede og helt igennem konventionelle videnskabelige journal Foundations of Physics en rapport af Dean Radden, fysiker ved Princeton University, og Roger Nelson, psykolog, samme sted. I rapporten fremlagde de to videnskabsmænd en analyse af 597 eksperimenter fra 1959 til 1987, hvor forsøgspersoners evne til at påvirke en elektronisk tilfældighedsgenerator var blevet undersøgt. I sådanne forsøg bliver forsøgspersoner bedt om at prøve mentalt at påvirke en tilfældighedsgenerator af nuller og et-tallere. Når talgeneratoren ikke påvirkes af nogen faktor, er fordelingen af talene 50% til 50% ved et talstrækkeligt stort antal forsøg. Verden og Nelson konstaterede imidlertid en fordeling på 51% til 49% i de analyserede 597 eksperimenter. Dette lyder umiddelbart ikke meget, men ikke desto mindre er sandsynligheden for, at dette skulle være sket tilfældigt mindre end 1 gange 10 i 12 det vil sige en ud af en billion. Radin og Nelson kunne kun slutte, at disse eksperimenter viser, at det menneskelige sind eller psyke besidder evnen til at påvirke fysiske hændelser på måder, der ikke lader sig forklare inden for rammerne af de kendte naturlove. Radin og Nelson konkluderede: citat, I lyset af alle tilgængelige data er de vigtigste generelle opdagelser, at A. Næsten 40 års eksperimenter fortsætter med at vise små, men statistisk sikre mentale påvirkninger B. Effekten er uafhængigt blevet gentaget af forskere ved af universiteter verden over og C. Effekten er blevet gentaget under et nyt eksperimentelt udkast, der inddrager skeptiske tredjeparts observatører Mange slags teoretiske modeller er blevet foreslået som forklaring på effekten lige fra kvantemekaniske observans effekter til overnaturlige forudviden, citatslut. Er dette et enkeltstående tilfælde? Nej, paranormale fænomener har været genstand for omfattende forskning i mindst 150 år, og i virkeligheden meget længere, med deltagelse af en række af historiens største videnskabsmænd. Interessant er det her at nævne en af de største evolutionister nogensinde, Alfred Russel Wallace, der sammen med Darwin gives æren for at have formuleret evolutionsteorien. Andre forskere omfatter fysikeren Sir William Crookes, der opdagede grundstoffet talium og Pierre og Marie Curie, pionerende i forskning af radioaktivitet. Alle endte de ikke blot med at være dybt involveret i psykisk forskning, men blev også på trods af deres indledende skepsis fuldt overbeviste om psykiske fænomeners ægthed. I 1876 blev The Society for Physical Research grundlagt af den engelske fysiker Sir William Barrett, og havde som medlemmer en række af tidens prominente videnskabsmænd, inklusiv Wallace og Crookes. Dette det engelske selskab, inspireret til oprettelsen af lignende selskaber andre steder i verden, og meget forskning i paranormale fænomener er udsprunget derfra. Denne forskning er fortsat helt op til vores tid. Resultatet er en omfattende dokumentation af fænomener som telepati: psykokinese, fjernvision, materialiseringer, spørgelser, kontakt til afdøde, erindringer fra tidligere liv, nærdødsforskning, xenoglossi, mirakelhelbredelser og meget andet. Faktisk er der gjort så meget forskning i det paranormale, at den australske advokat ved navn Victor Samit på sin hjemmeside udlover 1 million dollars til enhver, der kan tilbagevise det materiale, han fremlægger som videnskabeligt uholdbart. Under overskriften A lawyer presents the case for the afterlife hævder han, at de beviser, der findes for et liv efter døden, er så solide, at han vil give 1 million dollars til enhver, der kan tilbagevise dem. Et af hans eksempler handler om det brasilianske medium, cardamien mitabelli, som bringes nedenunder. Og vi vil også senere komme ind på flere konkrete eksempler, der viser eksistensen af en paranormal dimension. Og det næste handler om Alfred Russell Wallace og åndenes verden. Da evolutionsteorien og marternes oprindelse først kom frem i 1859, blev den ikke kaldt Darwins teori, men Wallace Darwins teori. Med tiden er Alfred Russell Wallace navn dog glædet så meget i baggrunden, at det i dag kun er de færreste, der ved, at evolutionsteorien var to mænds værk. Alfred Russell Wallace, der levede fra 1822 til 1913, var ligesom Charles Darwin, en engelsk naturforsker, der uafhængigt af Darwin kom frem til tilsvarende idéer om livets udvikling. I 1858 sendte han en afhandling, han havde skrevet til Darwin, der til sin overraskelse og forskrækkelse opdagede, at Wallace havde formuleret den samme teori, som han havde brugt årtier på at udvikle. Efter at have rådført sig med nogle venner, foreslog Darwin Wallace, at de sammen publicerede teorien under begges navne. Wallace var dog ikke kun evolutionist, men til lige med en meget involveret spiritist. Han var et af de mest prominente medlemmer af The Society for Psychical Research og stod for en lang række videnskabeligt kontrollerede forsøg med spiritistiske medier og de fænomener de kunne fremkalde. Wallace's første kontakt med det paranormale gik tilbage til 1844, hvor han var vidne til det man kalder for mesmerisme eller en stærk form for hypnose. Wallace mødte en Dr. Ellington, der opererede sine patienter under hypnotiske transer, og Wallace selv eksperimenterede med hypnose og observerede en række fænomener af paranormal natur, inklusive clairvoyance. Fra 1848 til 1862 rejste Wallace i trupperne, hvor hans studier af dyre og plantelivet ledte til hans formulering af evolutionsteorien samtidig med Darwin. På disse rejser var han også vidne til såkaldt overnaturlige ting og han hørte om paranormale fænomener, der langt overgik det, han selv havde oplevet. Under mine otte år i Østen, fortalte han senere i sin selvbiografi, hørte jeg af til i gennem om de amerikanske og engelske spiritisters mærkværdige aktiviteter, blandt hvilke noter syntes mig så forrykkede og uhyrlige, at de kun kunne være galningens forvirrede snak. Andre syntes imidlertid at være vel underbygget, og det sagde Wallis i 1905. På trods af en vis skepsis havde hypnose lært ham, at, citat, der var mysterier i forbindelse med det menneskelige sind, som moderne videnskab ignorerer, fordi den ikke kan forklare dem, citat slut, sagt i 1896. Og da han vendte tilbage til England i 1862, begyndte han at forske i spiritisme. Hans første kendskab var igennem læsning af rapporter over fænomenet, men fra og med sommeren 1865 deltog han jævnligt i spiritistiske seancer. Hans første oplevelse var hjemme hos en ven, der var, citat, skeptiker, en mand af videnskab og advokat, citat slut. Wallis sad sammen med sin vært og medlemmer af dennes familie omkring et stort rundt bord, som de lagde deres hænder på. Wallace bemærkede uforklarlige bevægelser af bordet og hørte lige så uforklarlige bankelyde. Kort tid efter besøgte Wallace en vis Mrs. Marshall, et medium, der gav offentlige demonstrationer af fænomener, der var stærkere end noget Wallace hidtil havde set. Han så blandt andet et bord svæve i luften i 20 sekunder, en guitar bevæge sig på uforklarlig vis, stole glidede lige så uforklarligt hen over gulvet, og en dame i en stol hæve sig i luften. Wallace noterede sig, citat, der var ikke plads til nogen form for træk eller bedrag. I alle tilfælde undersøgte vi, før vi begyndte borde og stole, og så, at der ingen forbindelse var imellem dem og gulvet, og vi placerede dem efter for godt befindende, før vi begyndte. Citat slut. Hos Mrs. Marshall så Wallis også skrift dukke op på mystisk vis på papir, der var lagt ind under bordet. Wallis selv fik af den var et budskab, der indeholdt navne på hans afdøde bror, stedet i Brasilien, hvor han døde, og navnet på den person, der sidst så ham i live. Mrs. Marshall havde ingen mulighed for at have forudgående kendskab til dette. I 1866 udgav Wallace en lille bog med titlen The Scientific Aspect of the Supernatural, eller Det overnaturliges videnskabelige side, der indeholdt videnskabelig dokumentation for psykiske fænomener, og han sendte bogen ud til mange af sine videnskabelige kolleger. Nogle af dem havde kun skuldre til overs for Wallaces idéer om en åndeverden, men andre blev interesserede og begyndte ligesom Wallace at undersøge spiritistiske fænomener. I sin bog nævner Wallace en snes navne blandt den tids prominente intellektuelle, inklusiv matematikere og fysikere, astronomer, kemikere, læger, advokater, præster, officerer, diplomater og forfattere, der alle bekræftede, at de med egne øjne havde bevidnet usædvanlige og uforklarlige spiritistiske fænomener. Wallace indgik specielt i samarbejde med en af sin tids berømteste fysikere, Sir William Crookes, der fik Nobelprisen for opdagelsen af grundstoffet talium, og i en lang periode var præsident for The Royal Society of Great Britain, Englands fornemmeste videnskabelige selskab. Sir Crooks havde selv i en overrække foretaget sine egne spiritistiske eksperimenter under strengt kontrollerede omstændigheder, og sammen undersøgte de blandt andet amerikaneren Daniel Douglas Home, der var kendt som et medium med evner ud over det sædvanlige. Wallace og Crooks ville komme på uanmeldt besøg hos Home og tage ham med sig til et hus, hvor han aldrig før havde været, for der at lade ham demonstrere spiritistiske fænomener foran deres andre videnskabsmænds øjne ved højlysdag eller i det mindste i fuld belysning. Ved en sådan lejlighed så de Holmes hvæve op i luften ud af et åbenstående vindue, hvad var på første sal, og tilbage ind i rummet igennem et andet åbenstående vindue. Ifølge Wallace så mindst 50 troværdige navngivende personer Holmes levitere på denne måde. Wallace og Crooks så også Holmes spille på et årl, og da han fjernede sine hænder fra det, fortsatte med at spille. Wallace og Crooks så ved den lejlighed en frit svævende hånd holde på årlet. Mange lignende fænomener fandt sted med Holmes, og det lykkedes aldrig hverken Wallace, Crooks eller nogen anden at fange ham i nogen form for svindelnummer eller tryllekunster. Fra medstifterne af evolutionsteorien Alfred Russell Wallace har vi således ikke blot bøger og afhandlinger om teorier omkring livets udvikling, men også en lang række bøger og artikler, hvor han fortæller om sit spiritistiske forskningsarbejde igennem mere end 40 år. Han har beskrevet utal af spiritistiske fænomener, som materialiseringer af åndepersoner, automatskrift, leviteringer, psykokinese, budskaber for afdøde og meget andet, som han personligt overværede under videnskabeligt kontrollerede omstændigheder. Udover at beskrive fænomenerne og de kontrollerede forhold, de fandt sted under, talte han imod den skepsis, han mødte fra mange af sine samtidige kolleger, og argumenterede for, at fænomenet bør tages seriøst af den moderne videnskab. I 1896 skrev Wallace citat, jeg bør nævne, at i 25 år var jeg aldeles skeptisk med hensyn til eksistensen af nogen form for overmenneskelig intelligens, og aldrig i så meget som et øjeblik skænkede jeg den tanke, at de under, som spiritisterne fortalte om, kunne være bogstaveligt sande. Hvis jeg nu har ændret opfattelse er det kun i kraft, der beviser derfor, det skyldes ingen frygt for udslettelse, at jeg har givet mig i kast med dette emne, det skyldes ingen ubehersket længsel efter evig tilværelse, at jeg kommer til at tro på kendskærninger, der gør dette højst sandsynligt, hvis de ikke ligefrem beviser det. Slut. Hvad angår Wallace's forhold til den evolutionsteori, han udfærdigede sammen med Darwin, var hans opfattelse i modsætning til Darwin, at evolutionsmekanismerne ikke er nok til at forklare livets udvikling. Han mente, at der i tilgift er foregået en højere styring af udviklingen, han mente ligeledes, at parallelt med den fysiske dimension eksisterer der en åndeverden, og at åndevæsner tager bolig i de igennem evolution opståede kroppe med henblik på deres udvikling i senere tilværelser. Man kan konstatere, at Alfred Russell Wallace var fortaler for, hvad man i dag kalder intelligent design, som ikke er noget nyt begreb. Er det også en forklaring på, at Wallace er blevet så meget glemt, at de fleste mennesker i dag ikke ved, at evolutionsteorien ikke havde en, men to stifter? I det næste skal vi høre om nærdødsoplevelser. Nærdøds- og ud-af-kroppenoplevelser, NDO og UAKO, er et af de kraftigste indicier for, at bevidsthed, der er det væsentlige træk ved livet, eksisterer uafhængigt af fysikkens love. Op igennem historien har folk fra hele verden rapporteret disse oplevelser. I et tværkulturelt studie konstaterede Dean Shields i 1978 for det første, Data fra næsten 70 ikke-vestlige kulturer blev brugt til at undersøge troen på ud- uder- og kroppenoplevelser. Disse data afslører, at ud- uder- og kroppenoplevelser forekommer i omkring 95% af verdens kulturer, og at de er slående ens, selvom kulturen er forskellige i natur og lokalitet. Tre konventionelle forklaringer på ud- uder- kroppen kroppenoplevelser, samfundsmæssig påvirkning, krise og drømme, blev afprøvet og fundet utallstrækkelige som forklaringer. Derfor er det muligt, at den specifikke og generelle natur ved ud af kroppen oplevelser simpelthen er et resultat af en virkelig begivenhed, det vil sige den virkelige forekomst af ud af kroppen oplevelser. Citat slut. Ved at demonstrere, at der er et bevidst selv, der kan have erfaringer uafhængigt af den fysiske krop, giver ud af kroppen oplevelser et grundlag for at konkludere, at der er et bevidst selv, der overlever den fysiske krops død. Som Shields siger, Citat, Før vi overhovedet kan beskæftige os med spørgsmålet om overlevelse, er vi tvunget til at godt gøre, at der virkelig er noget, der kan overleve. Citat, slut. Udover tværkulturelle anekdoter er der også en omfattende medicinsk og videnskabelig forskning, der understøtter ideen om, at der er et bevidst selv, der kan eksistere uafhængigt af den fysiske krop. En fremtrædende forsker i nærdødsoplevelse af Dr. Michael B. Sabum, i sit første år som praktiserende hjertekirurg på University of Florida i Gainesville, hørte han et foredrag med Sarah Kreuziger om Dr. Raymond Moody's bog, Livet efter Livet. Saber Minnes, citat, Min indoktrineret videnskabelige tankegang kunne simpelthen ikke tage disse utrærede beskrivelser af livet efter døden alvorligt. Citat slut. Ikke desto mindre besluttede sabom sammen med Kreuziger at forske i emnet. Sabom valgte patienter, der havde været nær en fysisk død i forbindelse med f.eks. alvorlige kvæstelser, hjertestop og dybe komaer. Patienterne fik ikke noget at vide om lægernes interesse i nærdødsoplevelser, men blot bedt om at fortælle, hvad de kunne huske, der skete, før de mistede bevidstheden. Dernæst blev de spurgt, om de kunne huske noget fra den tid, de var bevidstløse. Nogle forsøgspersoner sagde kort, at de intet kunne huske, men andre tøvede og spurgte, hvorfor vil du gerne vide det? Her forklarede lægerne så, at visse patienter oplevede ting, mens de skulle være bevidstløse, og at de som forskere var interesseret i at vide mere om sådanne oplevelser. Forsøgspersonerne delte der i de fleste tilfælde deres oplevelser med lægerne med ord som, du vil ikke tro dette, men... Sabon fik på denne måde at vide, hvordan nogle af forsøgspersonerne havde jagtet deres bevidstløse krop fra et sted udenfor og over kroppen. For eksempel fortalte en 57-årig mand, hvordan han svævede halvanden meter over sin krop, der lå på operationsbordet, imens læger og sygeplejersker opererede ham. I et andet tilfælde fortalte en vietnamssoldat, der var blevet sprængt i luften af en mine og mistede begge bener og en arm, hvordan han blev fløjet væk fra slagmarken i en helikopter i bevidstløst tilstand. Han forblev tæt ved kroppen og så, hvordan den blev ført til et felthospital, hvor han så lægerne operere kroppen. Udover at se deres egen krop og omgivelser, der kan iagtage sig af personer i normal bevidsthed, rapporterede mange af Sabums forsøgspersoner, hvad Sabum kaldte, transcendentale nærdødsoplevelser, hvor de blev ført til sfærer der ligger uden for vores normale erfaringsområde, og samtidig mødte afdøde venner og slægtninge eller personer, der virkede engle eller åndeagtige. Mange af dem fortalte om først at have oplevet et totalt mørke, for derefter at være blevet ført igennem en tunnel med et orangefarvet lys for hvor de oplevede en form for himmelsk dimension af utrolig skønhed og fred. Nogle af Sabums forsøgspersoner gav præcise detaljer om deres operationer, som de hævdede at have overvåget uden for kroppen. Sabern var meget skeptisk over for disse rapporter og mente, at som gavet hjertelæge med mere end 100 hjerteoperationer bag sig, kunne han let gennemskue og tilbagevise dem. Citat, I det væsentlige vil jeg sætte min erfaring som en faglært hjertespecialist på spil imod påståede visuelle erindringer for lægemænd. Jeg var sikker på, at der ville være åbenlyse selvmodsigelser, som ville reducere disse hævdede visuelle observationer til intet andet end et kvalificeret gæt fra patientens side. Citat slut. Men Sabom måtte konkludere noget andet. Et af de tilfælde, der fik Sabom til at ændre opfattelse, var en 52-årig nattevagt, der havde været igennem to hjerteoperationer, før han blev interviewet af Sabom. Han fortalte først om en ud af kroppen oplevelse under sin første operation, og efter lidt tøven fortalte han, at han også havde haft en under den anden operation. Manden gav da en korrekt beskrivelse af denne operation ned til mindste detalje. Ved sammenligning med kirurgens rapport, som patienten ikke på noget tidspunkt havde haft adgang til, viste det sig, at de stemte overens. Patientens beretning indeholdt en år detaljer, som kirurgen ikke havde fundet det værd at notere, men snarere bekræftede rigtigheden af. I alt gav 32 af forsøgspersonerne præcise detaljer om deres operationer. For at kunne bedømme dem interviewede Sabom en kontrolgruppe på 25 hjertepatienter, der havde gennemgået lignende operationer, men ikke hævdede at have haft nogen ud af kroppen oplevelse. Sabom bad disse forsøgspersoner beskrive deres operationer. To af dem havde intet at sige, ud af de 23, der gav beskrivelser, begik 20 væsentlige fejl i deres beskrivelser. Tre personer gav korrekte, men meget begrænsede beskrivelser. I modsætning hertil gav 26 ud af de 32 personer med ud af kroppen oplevelse generelle beskrivelser, der ikke indeholdt nogen fejl. Og seks af forsøgspersonerne gav forbløffende detaljerede redegørelser, der svarede til lægerapporterne på punkt og præge. Dette fik Sabum til at konkludere. Citat, disse oplevelser er højst sandsynligt ikke spidsvindige påhit som resultat af en tilegnet almen viden. Citat, slut. Saber endte med at spørge, kunne der spalter sig fra den fysiske hjerne i bund og grund være salen, der fortsætter med at eksistere efter den endelige kronkelige død ifølge visse religiøse doktriner? Et lignende og nyere studie af nærdødsoplevelser kommer fra University of Southampton i England. Hvorfra et hold læger under ledelse af dr. Sam Pernier offentliggjorde en rapport i journalen Resuscitation i februar 2001. Den 16. februar 2001 bragte universitetet på sin hjemmeside en rapport om holdets forskning. Forskere fra University of Southampton har netop offentliggjort en afhandling, der i detaljer beskriver deres pionerforskning i nærdødsoplevelser, eller NDO der lader formodet, at bevidstheden og sindet kan fortsætte med at eksistere, efter at hjernen er ophørt med at fungere, og kroppen er klinisk død. Holdet brugte et år på at studere folk, der var blevet genoplivet på byens General Hospital, efter at have gennemgået et hjertetilfælde. Patienterne, der var blevet bragt tilbage til livet, var alle i kortere eller længere tid klinisk døde uden puls, uden åndedræt og med stive udspillede pupiller. Uafhængige elektroencefalogramstudier har bekræftet, at hjernens elektriske aktivitet og dermed hjernefunktionen ophører på dette tidspunkt. Men 7 ud af 63, det vil sige 11%, af Southampton patienterne, der overlevede deres hjertestop, mindedes sindsbevægelser og synsindtryk under deres bevidstløshed. Dette bringer os til spørgsmålet om, hvordan sådan klare tankeprocesser kan forekomme, når hjernen er død. Dr. Parnier sagde, citat, under hjertestop går hjernestammens processer hurtigt tabt. Det burde ikke være muligt at holde gang i sådanne klare processer eller tillade dannelsen af vidvarende erindringer, citat slut. Undersøgelsen på University of Southampton tog to almindelige forklaringer på NDO med i deres overvejelser. Den første er, at visioner frembringes af mangel på ilt eller en usædvanlig narkosebehandling. Men iltniveauerne blev fuldt i undersøgelsen, og ingen af de overlevende patienter, der rapporterede NDO, havde lavt iltniveau. Lige lidt fik de nogen usædvanlig narkosebehandling. En anden forklaring er, at visionerne er et forsøg fra sindet på at undgå at konfrontere en ubehagelig død. Men Dr. Parnier observerede, citat, Trækkende ved endorerne i dette studie var forskellige fra forvirrede hallucinationer, da de var særdeles strukturerede, fortællende, let genkaldelige og klare. Citat slut. Dr. Pagni har Citat Den største betydning ved endorerne ligger i forståelsen af forholdet mellem sindet og hjernen, der forbliver genstand for debat i moderne filosofi, psykologi og neurologividenskab. Vores forskningsresultater har brug for at blive undersøgt til bunds i et meget større studie, men hvis resultaterne kan gentages, medfører det, at sindet kan fortsætte med at eksistere efter kroppens død. Nærdødsoplevelser er endnu et eksempel på et observeret fænomen, der unddrager sig en rent naturalistisk teoris forklaring, og således tilbageviser evolutionsteorien, der i sin rendyrkede form hævder, at samtlige livsfænomener adlyder fysikkens og kemiens love. I det kommende skal vi høre Dutra Karmadats svar på et spørgsmål omkring evolutionsteorien. Spørgsmålet lyder... Jeg tænkte på, om du forkaster evolutionsmodellen i dens helhed, eller er der noget af den, der kan bruges? Anser du evolution for at være grundlæggende falsk, eller er der en anden mulighed, som måske, at evolutionen er en lille del i en større serie af cykluser, i stedet for det, der beskrives i et vedisk verdensbillede? kan Karmadats svar. De dele af darwinismen, der angår det, der kaldes mikroevolution, kunne bestå. Det er den del af evolutionen, der handler om forandringer inden for arter. Alle ved, at hvis man selektivt avler f.eks. katte, kan man få dem til at ændre sig i en bestemt retning. Skønt de til alle tider fortsætte ved at være katte. Men ideen om makroevolution igennem en darwinistisk proces må forkastes. I det vediske verdensbillede foregår der en slags makroevolution, men ikke igennem den darwinistiske proces. I den darwinistiske proces siges det første levende væsen, en simpel celle, at organisere sig selv fra kemikalier. Ingen har nogensinde demonstreret på nogen detaljeret måde, hvordan det kan ske. I det vediske verdensbillede er der også et første levende væsen, men det er ikke den simpelste levende ting, det er den mest komplekse. Det første levende væsen er halvguden Brahma, der manifesteres direkte for Gud. Det er Brahmas opgave at befolke universet. Han fuldfører dette igennem en evolutionsproces, men den er ikke darwinistisk. Med ordet evolution mener vi generelt formering med forandringer. Darwinister forfægter, at det kan ske igennem tilfældige genetiske forandringer, der frembringer ændringer i organismens fysiske form. Men de har aldrig præcis demonstreret ved en eneste bestemt art, hvordan det kan ske. De har nogle enkelte brækker i det påståede puslespil, men de har aldrig forklaret den nøjagtige proces, den nøjagtige rækkefølge af genetiske forandringer for nogen bestemt art, hvorfor vi blot bliver bedt om at acceptere, at det skete, fordi de siger, at det skete. I det vediske verdensbillede er der også en proces af formering og omdannelse. Det siges, at Brahma frembringer nogle mentale sønder fra sit sind, og derefter frembringer han det første seksuelt formerende par, Manu og Saturupa. Manu og Sattarupa frembringer sønner og døtre. Døtrene gives i ægteskab til Brahmas mentale sønner, de er store mystiske yogi'er, og disse begynder at få børn. Alle disse eksisterer på halvgudet planet. Et af disse væsener kaldes Daksha. Han har mange døtre, der bliver gift med forskellige vismænd og halguder, og igennem deres formering frembringer de alle de forskellige slags levende væsener, vi kender til i vores jordiske erfaring. I frembringelsen af disse arter anvender de bija'er, eller frø, der gives af Gud til Brahma. Disse frø indeholder udkastene til kropsformerne. Så man kan sige, at der er en intelligensmæssigt styret, fremadskridende evolution, der begynder fra det mest komplekse levende væsen og bevæger sig ned derfra. Det er selvfølgelig kun et grundris, men jeg håber, at du kan fange ideen. Processen gentager sig igen og igen i løbet af den cykliske tid. Alt det er emnet for min næste bog, som jeg håber at have ude om et år eller to. Med venlig hilsen Michael A. Kremo. Og dette indlæg fra Michael Cremo afslutter vores miniserie om evolution eller intelligent design. For oplæsning, produktion og teknik stod das, og det var Das, der havde sammenstillet dette materiale.